يسعد مساكم جميعا الحضور الكريم أهلا وسهلا بكم في جامعة دار الكلمة في هذه المناسبة المميزة بإطلاق كتاب كنيسة المهد أقدم كنائس فلسطين للدكتور والباحث والمؤرخ الدكتور نظم الجعبي باعتقادي بأن هذا البحث الذي قام به الدكتور الجعبي على مدار السنوات الماضية وسنتحدث عن ذلك لاحقا لهو من أهم المؤشرات حول الاحتفاء بالعمارة التاريخية والروحية في فلسطين ولعل الحديث عن كنيسة المهد يحمل في طياته الكثير من الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية بإضافة إلى البعد الروحي الذي يضلل المكان قبل أن نبدأ هذا الاحتفال بإطلاق هذه الموسوعة إنجاز التعبير لكل ما تم الجهد به على مدار السنوات الماضية أود في البداية أن أنقل الكلمة إلى مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة البروفيسور متر الراهب للحديث والترحيب بكم ومن ثم مع أخي وصديقي الأستاذ خالد فراج مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية والتي قامت بإصدار هذا الكتاب المهم ماخذة بعين الاعتبار كل الأبعاد الضرورية لنشر مثل هذا التراث وهذا الإرث الثقافي والفكري وبكل تأكيد أرحب بالدكتور نظمي الجعبي مؤلف هذا الكتاب وهذه الإضافة الجديدة لسجله الحافل بالكثير من الأبحاث المتعلقة بتاريخ العمارة في فلسطين وبتاريخ فلسطين بشكل عام وكذلك الأمر إلى الصديقة العزيزة الدكتورة خلود دعيبس عضو مجلس أمناء جامعة دار الكلمة وأيضا الباحثة والصديقة والناشطة في كثير من المواقع السياحية والثقافية في فلسطين ولعل دور اللجنة الرئاسية التي سنتحدث عنها أكثر ضمن هذا المزيك كان له عظيم الأثر في ترسيخ ترميم كنيسة المهد وهنا انتهز هذه الفرصة للترحيب أيضا بالأستاذ الصديق الأستاذ زياد البندك رئيس اللجنة الرئاسية التي تشكلت في عام 2008 بموجب مرسوم رئاسي من أجل المباشرة في ترميم كنيسة المهد دكتور متري الكلمة لك مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم في رحاب جامعة دار الكلمة في الواقع لا أريد أن أطيل لأننا أتينا لنستمع إلى الدكتور نظمي والدكتورة خلود ولكن أود أن أرحب بكم جميعا فردا فردا في هذه الأمسية المميزة أرحب ب ممثل وزير التربية والتعليم العالي دكتور مهيب وأيضا ممثل وزيرة السياحة أهلا وسهلا فيك أخونا الأخ زياد البندك رئيس ومدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية خالد فراج بالواقع ما يميز هذه الأمسية أنها ربما المرة الأولى الذي يكون هناك فيها تعاون بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة دار الكلمة وأمنياتي أن تكون هذه باكورة لتعاون أعمق وأشمل في المستقبل كذلك 
دكتور نظمي أنت أخ وصديق قديم وأهنئك على هذا الكتاب في الواقع قرأته في الأيام الماضية وربما هو الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية فمبروك للدكتور نظمي ومبروك لمؤسسة الدراسات الفلسطينية وأيضا يبدو أنه دكتور إيهاب المتحدثين الليلة هم من خريجين ألمانيا فالله يساعدك إن كان الدكتور نظمي أو الدكتورة خلود من خريجين ألمانيا فبقول الله يساعده طبعا بصرنا كمان الدكتورة خلود هي عضو في مجلس أمناء جامعة دار الكلمة وهي كانت في الواقع بدأت مسيرتها في دار الندوة سابقا وبالتالي لها كمان تراث طويل مع جامعة دار الكلمة دكتور إيهاب بفكر هو أفضل شخص يدير هذه الندوة لأنه مش بس لأنه هو موسوعة من ناحية الكتب ولكن لأنه هو وضع اللبنة الرئيسية كمان للمكتبة الوطنية الفلسطينية وكنائب رئيس جامعة دار الكلمة دكتور إيهاب شكرا لك لإدارة هذه الجلسة دكتور أستاذ خالد تفضل شكرا نسيف مساء الخير شكرا دكتور متري دينا كنا متفقين مع علاء وإيهاب أحكي عشر دقائق بعدين قالوا لي خمسة بعدين آخر إشي وإحنا نازلين متري قال لي بدك تحكي دقيقتين <تصفيق> واحدة خلص تمام شكرا خالد شكرا <تصفيق> خلص يلا تمام 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 الحقيقة بأكد على اللي قاله الدكتور متري هذه بكورة تعاون مشترك بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة دار الكلمة ولكن في المؤسسة نتطلع إلى تعاون وإلى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لقضايا مشتركة كثيرة رح أحكي عنها شوية هي بأساسها النشر لأنه إحنا مؤسسة أبحاث ودار الكلمة لديهم برنامج نشري ولكن في مواضيع أخرى بالإمكان نتعاون فيها دكتور نظم الجعبة هذا مش أول كتاب له بالمؤسسة له العديد من المؤلفات دكتور نظم الجعبة هو زميل باحث بالمؤسسة أو من كبار الزملاء الباحثين بالمؤسسة هيك بنسميهم نظمي <تصفيق> طيب مؤسستكم تحتفل بذكرى تأسيسها الستين وهذا بالنادر ما يحصل بالعالم العربي مؤسسة تصمد ستين سنة بتعيش بلبنان أسست بلبنان في بيروت وبيروت كما تعلمون مرت بحروب وحروب وحروب وآخرها كان الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للدولة كلها ولكن المؤسسة صمدت صمدت بفلسطين صمدت وين ما كان بالعالم شو سر صمود المؤسسة؟ استقلاليتها صرامة بحثها العلمي وإنتاجها العلمي رفضها لأي تمويل مشروع طيلة ستين عام وهذا ما يؤسس إلى ستين عام أخرى مش إنه بلاش تحرر فلسطين كمان خلال ستين عام أخرى إنما في حاجة للبحث العلمي حول ما بعد تحرير فلسطين إذا تحررت اليوم المؤسسة فعلا أمام تحديات كبيرة أسئلة كبيرة بتتعلق بالموضوع الفلسطيني بالصراع العربي الصهيوني 
ولا زال هناك حاجة وحاجة ماسة للبحث حول مختلف القضايا خصوصا القضايا المستجدة القضايا الحالية القضايا الراهنة صعود اليمين بإسرائيل الانهيار الانهيار الكبير حوالين القضية الفلسطينية وبالتالي فعلا في هناك حاجة وحاجة ماسة لاستمرار المؤسسة بأداء رسالتها اليوم المؤسسة عدا عن إنتاجها الورقي البحثي كتبها مشروعنا النشر اللي هو بمعدل 15 كتاب بالسنة ومجلاتنا الأكاديمية الفصلية المؤسسة أطلقت بالصيف الماضي بحزيران الماضي الموسوعة التفاعلية للقضية, للقضية الفلسطينية بالك ويست وهي أكبر وأشمل وأوسع موسوعة إلكترونية فلسطينية ميزتها أنه هي مفتوحة لحد الآن وصلت مليون كلمة ولا زال العمل عليها جاري أهم مشروع رقمي فلسطيني لناحية إنتاج المعرفة حول القضية الفلسطينية باللغتين العربية والإنجليزية إيهاب عم بتطلع علي ماشي الحال كمان دقيقة يلا كمان دقيقة ونص على كل حال يعني بنصح زيارة هذا الموقع الإلكتروني اللي اسمه balicwest.org إلى جانب ذلك المؤسسة وبرشاقة انتقلت للمشاريع الرقمية بكثير من أوجه عمل المؤسسة من خلال مكاتبها الثلاثة بواشنطن ورام الله وبيروت المعضلة الأساسية كما تعلمون زي حال كل المؤسسات هي معضلة مالية ولكن المؤسسة بالسنوات الماضية قدرت تتجاوز ولو جزئيا هذا الموضوع عبر شغلتين تبرعات الأفراد والأصدقاء ودائما عندنا ثقة بوفاء أصدقائنا إلنا ولكن الجديد توجهنا إلى مئات الفنانين بالعالم بأوروبا بأمريكا بالعالم العربي وبفلسطين جزء منهم أو أحدهم شفته هون يزن أبو سلامة من الفنانين الشباب اللي تبرع للمؤسسة حطينا لحالنا هدف ألف عمل فني وقفية فنية ترصد يرصد ريع بيها بيعها للمشاريع البحثية بالمؤسسة كانت الاستجابة أكثر من استثنائية حقيقة كانت استجابة الفنانين أكثر من استثنائية وهذا بعكس حجم التضامن مع فلسطين مع القضية الفلسطينية هم بتبرعون عشان القضية الفلسطينية وأهم وأكبر وأفضل الفنانين والفنانات بالعالم قدموا أعمال ممتازة للمؤسسة بدي أشكركم ويعطيكم العافية شكرا شكرا جزيلا ونحن بدورنا سعداء جدا بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة تعد من أعرق المؤسسات البحثية في فلسطين باعتقادي قبل أن نبدأ في الحديث عن الكتاب وباستثمار وجود هذه الكوكبة والنخبة من أصحاب الخبرة والرأي والحضور الثقافي لعل بيت لحم مرت خلال العشرين عام الماضية ببعض المحطات الأساسية التي من المهم جدا التنويه لها خلال العشرين عام الماضي بدءا من عام 1998 وتشكيل هيئة بيت لحم 2000 للاحتفال بمرور الفي عام على الميلاد والذي كان الحدث الذي كان من المطلوب أن يصف ويحمل بيت لحم إلى آفاق عالمية ودولية 
عام 2002 اجتياح الضفة الغربية مرة أخرى وحصار كنيسة المهد الذي امتد إلى أسابيع كبيرة والذي تضررت خلاله كنيسة المهد جراء رصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف الكنيسة ومعالمها التاريخية وربما أيضا في عام 2008 القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد ثم تلا بعد ذلك الاعتراف ببيت لحم في أولى وباكورة الاعتراف بفلسطين كدولة في منظمة اليونسكو والاعتراف بكنيسة بيت لحم على قائمة التراث مرورا ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية في عام 2020 ولعل في تلك الفترة وفي خضم الحديث عن تاريخ مدينة بيت لحم وكل هذه المحطات المهمة بادر الدكتور نظمي الجعبي إلى الاستفادة من كل هذه المحطات التاريخية في وضع هذا الكتاب مستفيدا من عضويته في اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة بيت لحم وكذلك الأمر مستفيدا من كل هذا التاريخ المهم قبل أن نبدأ بالكتاب أريد أن أتوقف مع الدكتورة خلود كان من الضروري جدا أن نستعرض ربما العشرين سنة الماضية بأبرز محطاتها التي خصت مدينة بيت لحم والتي شكلت ربما حالة من الخصوصية في موقع ومكانة بيت لحم على المستوى الفلسطيني والدولي وأيضا كبؤرة أساسية من بؤر الصراع الفلسطيني إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الكتاب وكونك أيضا كنت أيضا عضوة في اللجنة الرئاسية ولكن نريد الاستفادة أكثر كمقدمة لأهمية هذا الكتاب ولأهمية ما تم ذكره من تاريخ بيت لحم ولكنيسة المهد دكتورة خلود نترك لك الكلام شكرا الخير بصراحة قبل ما أبدأ أنا كتير سعيدة بهذا الحضور أني أكون معكم اليوم بحضور أساتذتنا الكبار دكتورة سعاد العامري دكتور سليم تماري والدكتور نظم الجعبة ويعني بداية مسيرتي كانت مع رواق في عمل أسس لمرحلة ما بعد في كل عملنا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين وطبعا كان تكملة مشروع بيت لحم 2000 اللي ذكرته مرورا بمراحل تحضير لملف ترشيح بيت لحم اللي هو كان من أحد أهم الوثائق اللي أيضا يعني كتبت بأيادي فلسطينية يمكن مش باللغة العربية ولكن كانت مهمة وكان تحضير إلها فترة طويلة وعمل عليها على العمل على هذا الملف كادر متميز بالتعاون مع مركز حفظ التراث وزارة السياحة وخبراء سعيدة بوجود كثير من المهتمين في مجال التراث وبصراحة بكل يعني بكل فخر إني أنا أكون موجودة حتى نحتفي مثل ما قال الدكتور إيهاب بهذا الكتاب حضور مميز كمان للأشخاص اشتغلوا بشكل مباشر بالترميم طبعا بالإضافة لأبو ليث رئيس اللجنة الرئاسية عندنا المهندس عماد نصار اللي كان المحرك الأساسي لمشروع الترميم بصراحة أنا كنت مواكبة للدكتور نظمي وهو يكتب ويتابع في في خلال فترة الترميم اللي امتدت من 2008 لحد ما بدأت جائحة كورونا 
اللي بدأت بالدراسات وبعدها بالتنفيذ ومن سوء حظي انه كان التنفيذ لما بدي يعني لما تركت لاكون سفيره في برلين في المانيا بس برايي قبل ما نسمع من دكتور نظمي لانه خفت انه دكتور نظمي يسترسل في كتابه لانه وهذا مطلوب بس حتى من وجهه نظري يعني اعرج على بعض الامور اللي بحس انها مهمه انه نحكي فيها وكمان يعني نعطيه الكريدت لإلها. أعرج على موضوع الفترات والمراحل المختلفة اللي مرت في بيت لحم. فالكتاب بيحكي قصة بتتجاوز تاريخ السياسة والفن لتكشف من خلال أعمال ترميم كنيسة المهد عن اعتراف طال انتظاره بالقيمة العالمية البارزة للتراث الفلسطيني الفلسطيني للانسانيه بشكل عام. كما يبرز الجمال الفني والاهميه التاريخيه والرساله الروحيه لكنيسه المهد. يعني موضوع كنيسه المهد رافقت مسيرتي المهنيه بالصدفه او باراده الهيه في كل المراحل. كمهندسة معمارية، كوزيرة، كدبلوماسية ومن سنة كتطوير بيت لحم كمدير لمؤسسة تطوير بيت لحم اللي كان إلها أيضاً تعاون مع اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد وتعاونت في تجنيد الأموال طبعاً بمبادرة من المرحوم سعيد خوري فهي يعني دائرة واليوم قاعدين نحتفي ونحتفل بهذا الإنجاز الكبير طبعاً اللجنة مثل ما قال دكتور إيهاب تشكلت بمرسوم رئاسي وبتضم أعضاء من الخبراء والشخصيات الفلسطينية بترأسها زياد الأخ زياد البندك وبالتعاون المباشر والوثيق مع الكنائس ذات الحقوق التاريخية في الكنيسة ويمكن في مداخلة كمان لأبو ليث بيقدر يحكي أكثر على موضوع اللجنة الرئاسية لأنها كانت بإشراف مباشر من سيادة الرئيس وكانت شكلت نموذج مميز للتعاون الرسمي والشعبي والعالمي لأنه كانت جهود مشتركة لعدة أشخاص عدة بلدان عدة خبراء وجهات كنسية مختلفة لكن بعتبر أنه من كل هذه المهام اللي قمت فيها أنه وجودي بعلاقة مع ترميم كنيسة المهد هو أكبر وأعظم شرف لي لأنه هذا يعني المكان المقدس لأكثر من ملياري شخص حول العالم هو مصدر فخر إلنا كفلسطينيين مسلمين ومسيحيين نأخذ على محمل الجد مسؤولية, مسؤولية حماية هذا المكان المقدس مرة ثانية بحب أعبر قدام الكل عن فخري أني كتير فخورة أن أشارك بالاحتفاء بهذا الكتاب 
الذي يسرد قصة الحفاظ على موقع التراث العالمي الأول المقدم من دولة فلسطين والموقع الوحيد الذي تم حذفه من قائمة القائمة المهددة بالخطر كنتيجة للترميمات اللي صارت في الكنيسة وشكلت نموذج عالمي لكثير من حتى الدول المتقدمة اللي ما قدرت توصل لهذا الإنجاز في هذا الريكورد تايم يعني في هذا الوقت القصير اللي قدرنا إنه نزيل كنيسة المهد من قائمة التراث المهدد يعني في دول كبيرة عندها مواقع موجودة من سنوات طويلة ما قدرت إنها توصل لهذا الإنجاز وأنا متأكدة وكل ثقة وأظن بشاركني كثير من الموجودين معنا اليوم أنه أقدر من يقوم بالمهمة لتوثيق أعمال الترميم والاستفادة من هذا المشروع للخروج بهذا الكتاب القيم هو الدكتور نظمي هو أستاذ في التاريخ والسياسة وفن العمارة والأثار والنكتة وهو سبق انه مثل ما ذكر الاستاذ خالد اثرى المكتبه الفلسطينيه بكتب كثيره عن لفتا رام الله القدس رطاس وغيرها كتب قيمه جدا رح تبقى للاجيال القادمه مرجعيه مهمه كثير النا. نرجع لعمليه الترميم اللي كانت طبعا نتيجه لدراسات مفصله وعطاء دولي شارك فيه كثير من الخبراء من كل العالم اه سوزان از هير يا جود تو هاف يو هير الخبراء الدوليين ف اللي انطلقت العمليه ب 2009 من خلال طرح العطاء لحد ما قدرنا نشتغل كانت 2013 فكان يعني نتيجه لدراسات مكثفه وكانت عمليه الترميم بحد ذاتها عمليه طويله ومعقده مع الحرص الشديد على التاكد من تنفيذ جميع الاعمال وفقا لاعلى المعايير ومع ذلك كان الهدف العام هو احترام تفرد الكنيسه وقيمتها البارزه باعتبارها واحده من اقدم الكنائس المستخدمه بدون انقطاع في العالم. لاكثر من عشر سنوات عمل العديد من الاشخاص بما في ذلك حوالي 400 عامل وخبير لابراز هذه الهاله الكبيره من المجد للكنيسه والجمال وجماليات عناصرها. وطبعا كان في تعاون ما بين الخبراء الدوليين والخبراء المحليين والمكتب الهندسي ممكن نحكي خلال النقاش لكن اليوم بعتقد انه هو الاحتفاء بالكتاب اللي اتى يعني بشكل موازي كنتيجه لاعمال الترميم لكنه اشمل واوسع لانه بتحدث عن تاريخ الكنيسه وهو رحله في تاريخ الروحي والديني والتاريخي والفني للكنيسه وجانب منه متعلق بالترميم اللي ايضا بالنسبه لنا مهم وفرصه انه نحكي عليه اكثر محليا لانه يمكن كنا كثير مشغولين بالترميم وبتعقيدات المشروع 
وما ما يعني وما قدرنا نوصل للمجتمع المحلي حتى نحكي فهي فرصه من خلال الكتاب ايضا بالتعريف بالمشروع وبالتعريف باهميه الكنيسه وبالمعلومات الجديده اللي كانت نتيجه لاعمال الترميم فكانت تجربه المعرفه العميقه والروحانيه والروحيه للكنيسه هو المحدد الاساسي في عمليه الترميم تماما كما انه التاريخ الروحي للكنيسه اثر وسيستمر في التاثير على تحديد مصير بيت لحم فالترميم باعتقادي شكل قصه اعمق واشمل تشمل مكان البازيليكا ولكن ايضا انظمه الكهوف الى السطح مما يدل على تطورها من اقدم العصور حتى الان دكتور نظمي باسلوبه الشيق والراقي وجماليات الصور روى هذه القصه واخذنا في في رحله روحيه لنكتشف عجائب الكنيسه تميزها تفردها وتطرق الى ميزاتها الفريده سواء على سبيل المثال للحصر الفسيفساء ذكر الفسيفساء اللي بتجمع بين قديسين شرقيين وغربيين او النقوش في مكان واحد بلغات مختلفه مثل اللغات السريانية والأرامية واللاتينية وحتى العربية والأرمانية أيضاً نقوش باسم ملك أرمينيا مثلاً وملك المعظم عيسى الأيوبي صح؟ أشار إلى التشابه في الزخارف مع المسجد الأقصى وقبة الصخرة فكتابه يزخر صراحة بالمعلومات المضيئة على الترابط بين تاريخ الكنيسة وتاريخ فلسطين وبالعكس وعن علاقة الكنائس ذات الحقوق في الكنيسة وطريقة إدارتها للأجزاء التي المختلفة التي يعني تمتلكها علاقة المسيحيين الفلسطينيين والمسيحيين العالم بالكنيسة باختصار يوثق الكتاب تاريخ المسيحية في المشرق والدور الهام الذي قامت به الكنيسة المشرقية في تاريخ الإيمان المسيحي طبعا بالرغم من شح المعلومات والكتب عن الكنيسه باللغه العربيه او يعني عدم توفرها بهذا التفصيل اللي بيقدم لنا اياه الكتاب الا انه عمليه الترميم انتجت ارشيف متميز مفصل دقيق عن الكنيسه عن كل عناصرها عن المعلومات الجديده اللي اكتشفناها عن يعني اعاده قراءه تاريخ الكنيسه او جزئيات في في الكنيسه وطبعا استفادوا منها كثير من الخبراء الدوليين لانهم ينشروا كتب علميه مفصله بتتطرق لسواء جوانب فنيه دراسات عن الزلازل، دراسات عن وضع الخشب، دراسات عن الفسيفساء الارضي، لانه احنا بنحكي عن يعني اقدم مواد موجوده في في كنائس العالم متوفره او اقدم انماط موجوده في الكنيسه، فاستفادوا من هذا الارشيف لانهم ينشروا دراسات مفصله، لكن باعتقادي انه هذه الدراسات افتقرت لمراجعة التاريخ الروحي والديني للكنيسة وسادت فيها روح إنه الاحتفالية بإنجاز المشروع 
كطواقم إيطالية أو طواقم دولية دكتور نظمي قدم نموذج مختلف وضع هذه الأيقونة الوطنية الدينية في السياق الفلسطيني وعرضها لنا لتكون مرجع مهم وحافز ربما لكثير من الباحثين الفلسطينيين والعرب لمزيد من البحث والتوثيق والكتابة بعتقد أنه كلنا ممكن نكون فخورين بما تم إنجازه في مشروع الترميم لأنه كان تعاون على كل المستويات وكان مشروع وطني أثبتنا فيه أنه إحنا كفلسطينيين قادرين على حماية التراث الفلسطيني كجزء من التراث الإنساني العالمي عندنا القدرة والخبرة أنه نحافظ عليه وهناك الإرادة أيضا الوطنية الشعبية والسياسية لتحقيق ذلك لكن لنا مصدر فخر إضافي دكتور نظمي أنه هذا الكتاب أضاف نكهة إضافية لكل الإنجازات اللي بتجعلنا نفتخر أكثر بأنه كون هذا الكتاب الأول باللغة العربية اللي بتناول مجمل الكنيسة وبتطرق أيضا لحكاية الترميم اللي كانت حكاية طويلة ومعقدة ويمكن من الأصص القليلة في فلسطين اللي بتشكل قصة نجاح وحتى على مستوى العلاقة مع الكنائس والتعاون بين الكنائس والتعاون مع العالم بتشكل قصة نجاح إلنا مهمة برأيي توثيقها من خلال الكتاب إنجاز مهم بنحب أنه نحتفل فيه ونحتفي فيه وشكراً دكتور نظمي لأنه هذا شغل أكيد أخذ منك ساعات طويلة أنا بعرف قديش قضينا أنا وياك ساعات في الكنيسة مع المهندس عماد ومع المهندسين مع سوزانة مع الكل ديش أنسى حدا من الموجودين نناقش بأحسن الأساليب اللي نتعامل فيها مع جزئيات الترميم ولكن الأصعب كان أنه ينوضع كل هذا بالكلمة من خلال كتاب راقي بهاي الطريقة شكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ولجامعة دار الكلمة ومبروك للجميع دكتور نظمي يعطيك العافية ربما إضافة إلى ما ذكرته الدكتورة خلود أعتقد أنه بهذا الكتاب نستطيع أن نمزج بين بعض المفردات المتعة والرصانة العمق والسلاسة هذا ما شعرت ربما وأنا أقرأ فصول هذا الكتاب التي بلغت تسعة فصول تحدث بها الدكتور نظم الجعبي عن تاريخ مدينة بيت لحم وتاريخ الكنيسة الأول والثاني مرورا بالفترات المتعاقبة وكأنك بهذا تأخذنا إلى رحلة تمتد إلى أكثر من ألفي عام حتى لم تغفل ذلك الحديث الشائك الذي كان يتحدث عن بيت لحم كمهد لميلاد السيد المسيح وبين بعض الادعاءات التي حاول أن يروج لها الاستعمار عبر بعض المؤرخين بأن ميلاد المسيح هو في قرية بيت لحم الجليلية وليس في بيت لحم التي 
هي مهد المسيح وبهذا أعتقد بأن الكتاب حمل في طياته انتصارا لعديد من المفاهيم منها للرواية التاريخية ببعدها الحقيقي وأيضا للانتصار إلى الرواية الوطنية وكل ما واكب هذه المرحلة العصيبة من التاريخ الفلسطيني تحديدا المعاصر دكتور نظمي شعرت بشغفك الشديد ربما كان واضحا في طيات هذا الكتاب وأنت تكتب الفصول المتعاقبة ولعلنا في هذا السياق نتذكر أن خلال فترة الترميم ودونت هذا في كتابك كان لك زيارة للمكان بمعدل مرة أسبوعيا للاطلاع على كل هذه التفاصيل أنحاز للمؤرخ والباحث في كثيرا كيف استطاع أن يحول كل هذه التقنيات غير التاريخية والمغرقة في فنيتها إلى مادة بصرية أرشيفية استفادت من الصورة واستفادت من المكان واستفادت من الوثيقة واستفادت من الجهود البشرية المختلفة ليخرج علينا هذا الكتاب ليحكي قصة كنيسة المهد وربما توقف السرد هنا عند فترة الانتداب البريطاني بالتالي كان هناك الكثير من الزخم في سياق أكثر من مئة عام علي مرور منذ الانتداب البريطاني حتى الآن على كنيسة المهد أريد أن أشاطر ما قالته الدكتورة خلود في هذا السياق نحن أمام رحلة ممتعة بحثية ومعرفية جميلة امتزجت فيها اللغة السلسة كما أسلفت والاستفادة من الكثير من المصادر ليس فقط على مستوى المصادر الغربية ولكن أيضا على مستوى المصادر العربية والتي استفدت منها واعتمدت عليها في نهجك البحثي التاريخي والتأصيلي لكنيسة المهد دكتور نظمي الكلمة لك للحديث عن هذا المشوار وهذه الرحلة التي امتدت إلى قرابة تسع سنوات والذي نتوجها اليوم بالشراكة مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية بإطلاق كتاب كنيسة بيت لحم تفضل شكرا كثير الله مسيكم بالخير يعني الحقيقة أول شيء الواحد لازم يشكر كل من ساهم في إنتاج هذا الكتاب بدي أبدأ بأخي أبو أسامة عماد نصار والمهندس عفيف توني موجود عفيف كمان مسيكم بالخير يعني بدونكم ما كان ممكن أوصل لكثير من هاي المواد وحقيقة جهدكم مشكور على طول اللجنة الرئاسية زملائي باللجنة الرئاسية خاصة رئيس اللجنة اللي أتاح أمامي الأستاذ زياد البندك لتح أمامي كل المواد المتوفرة من التقارير اللي كنت أقرأها بشغف تخيلوا لا أبالغ إذا قلت عشرات الآلاف من الصفحات اللي كتبت بتقارير فنية حتى للمتخصص صعبة تدخل بالكيمياء وبالأشعة ومحاولة فهم نتائجها وأنا إنسان يعني إمكانياتي متواضعة في فهم هاي القضايا لكن كنت بشغف وإصرار مصر على قراءة كل هذه التقارير وكان يعني الأمر أحيانا مثل القصف بالأسبوع تقرير من 300 صفحة يلي تقرير من 500 صفحة وهكذا الحقيقة كانت قراءة هاي التقارير دائما وكأني ببحث عن نقطة ضائعة وعلى أمل أن التقرير الثاني يوضح الصورة بدي أشكر كمان مؤسسة الدراسات الفلسطينية الحقيقة اللي نشرت حتى الآن عدة كتب 
ولولا دعمهم الحقيقه ما كانش ممكن الكتاب يطلع بهذا الشكل وبهذا الانتاج اللي بعتبره جميل حتى لو اختلف البعض معي الفكره من الكتاب جاءت اولا اثناء الكورونا طلبت مني هلا العمر له احكامه بلشنا نفلت مجله مجله العربيه العربيه عندهم مجله متخصصه في التراث الثقافي طلبوا مني اكتب مقاله حول الترميم ولما بدات اكتب المقاله صعقت لاني بكتبها بالعربي وبدي اضع مصادر عربيه كتابات عربيه حول الكنيسه ما لقيت مع احترامي لكل اللي كتبوا عن تاريخ بيت لحم في فقره هون فقره هناك عن عن الكنيسه لكن ما لقيت اي شيء يعني بتجاوز صفحتين ثلاثه عن تاريخ كنيسه المهد والبيبليوغرافي باللغات غير العربيه مذهله من القرن التاسع عشر حتى القرن الواحد وعشرين الكتابات زخ عن عن كنيسه المهد بالطلياني بالفرنسي بالانجليزي بالعبري بالالماني وبالتالي يعني شعرت بالغيره الشديده جدا من انه كل هذه الشعوب لها القدره على الوصول للمعلومات حول كنيستنا واحنا ما بنعرف شيء عنها او معلوماتنا عنها لا تتعدى العموميات وبعد ما نشرت المقال هذا لي صديق عزيز اسمه يوسف النتشي كمان هو بيلعب بنفس الحاره اللي بلعب فيها انا اللي قال لي طب صرت تعبان على المقاله والمقاله حوالي 70 80 صفحه هلا طورها لكتاب والكورونا ساعدت في الحقيقه على انه الاقي الوقت الكافي وكانت كل التقارير عندي ديجيتال موجوده على على الكمبيوتر وبلشت فعلا اكتب التحدي الكبير اللي بخفيش عليكم اللي اصابني انه هذا مش زي اي موضوع ثاني من الموضوعات اللي بتطرق لها لانه هون في موضوع ديني حساس تمام وانا لا انتمي لهذا الدين اللي بدي اكتب عنه وانا بعرف حساسيه شعبنا وبالتالي كنت طول الوقت اكتب واسال نفسي ولاحقا سالت اخرين ممن راجعوا وراء النص هل من الممكن انه يكتشف القارئ بانه واحد غير مسيحي بكتب عن الكنيسه وهذا هذا كان كان مساله واقع على يعني ثقه على ثقلها كبير على على كتفي وانا اكتب كيف بدي اكون موضوعي وعلمي بنفس الوقت واذا في اي نقد بدي امرره كيف ما يكون جارح ولا ما حدش يقول انه عشان انه مش مسيحي كتب كذا ويمكن لحد الهوس يمكن انا حساسيتي كانت بالموضوع اكثر من اللازم لكن هذه القصه رفقتني من اول يوم حتى اخر يوم ويمكن قيدتني في بعض الامور ما بخفيكم يعني في بعض الامور المفروض اكون فيها شويه نقدي اكثر لكن كتفت انا نفسي حتى لا اقع بالموبيقات بلا شك كانت رحله رحله متعبه لكنها كانت ممتعه الى اقصى الحدود كل ما تقدمت خطوه انفتح امامي باب جديد وانا مش راح احددكم بكل التفاصيل الموجوده بالكتاب لكن راح اخذ يعني استخلص بعض الامور اللي بدي الفت النظر الها
الكنيسة فيها سلسلة من الأمور الفريدة من نوعها اللي مش موجودة في أي كنيسة أخرى في العالم ليس فقط إنه الهيكل تبع الكنيسة بقصد المبنى الاستركشر الجدران والأعمدة وتيجانها وقواعدها هي الأقدم الذي ما زالت قائمة بدون أي تغيير في العالم داخل الكنيسة ما في أي كنيسة تضاهيها بالصيف أنا رحت اتفرجت على الكنيسة اللي بناها جستنيان في رافينا في إيطاليا في توسكاني تمام فيها نص مليون تدخل وتخربشة وإلى آخره وفقدت كل جمالياتها إلا الفسيفساء الجدارية اللي ما زال بعضها موجود حتى اليوم في حين أنه الأصالة في كنيسة المهد إذا نسينا شوية السقف لأنه السقف حدوته مختلفة غير ذلك هو أصيل وهذا يعتبر شيء نادر بين كنائس العالم كلها كنيسة القيامة في القدس شوهت ب 500 تغيير تمام في حين أنه أصالة كنيسة المهد ما زالت عالم واحد اثنين قد تكون الفسيفساء الأرضية اللي موجودة بقاياها داخل الكنيسة اللي بتعرفه تحت الصناديق المخطة يمكن تكون والله تعالى أعلى وأعلم أقدم فسيفساء موجودة داخل كنيسة في العالم أي بمعنى أنه أول برنامج زخرفي فسيفسائي أرضي في كنيسة بدأ فيه في كنيسة المهد إذا ما كانش هيك ما هي أقدم ما وصلنا على الإطلاق بالتأكيد هي أقدم فسيفساء أرضية في كنيسة وصلتنا حتى الآن وبالتالي هذه بحد ذاتها فرادة يعني كبيرة جدا إذا انتقلنا إلى الفترة الصليبية فترة الفرنجة مجموعة من القضايا التي يصعب تفسيرها اللي نوجدت داخل الكنيسة كما هو معروف على الأقل من خلال المصادر الكتابية بأنه اللاتين الأوروبيين الكنيسة الغربية اضطهدت الكنائس المحلية الشرقية الهراطقة على اعتبارهم هراطقة وأخرجوهم من الكنيسة أو أعطوهم أوقات محددة للصلاة في الكنيسة لكن السيطرة كانت مطلقة بإيد اللاتين الكنيسة الزخارف بالكنيسة تحكي قصة ثانية مغيرة كليا وتتعارض مع كل الروايات الكنسية المحلية والعالمية حول تاريخ الكنيسة وتاريخها بالتحديد بفترة الفرنجة أول شيء عندنا البرنامج الزخرفي الموجود على الأعمدة وهي رسومات القديسين حتى تعرفوا ما في أي كنيسة في العالم فيها هذا العدد من القديسين مرسومين على أعمدة وغير على غير أعمدة اثنين فيها جمع بين قديسين من الشرق والغرب طب إذا كانت السيطرة اللاتينية مطلقة على الكنيسة كيف بدهم يسمحوا للشرقيين يرسموا قديسيهم على 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 الأعمدة وبنعرف كل واحد مين هو يعني هوية كل واحد من منين جاي بنعرف قصته وبالتالي أول شيء الفرادة إنه يكون هذا العدد من القديسين على الأعمدة الفرادة الثانية هو الجمع ما بين الشرقيين والغربيين مع بعض شو الرسالة اللي كانت هل هي وحدة العقيدة المسيحية اللي عبر عنها من خلال جمع بين القديسين من أقصى شمال أوروبا من الإسكندناف عنا قديسين من, من الدنمارك تمام من النرويج وعنا قديسين من أفريقيا ومن من شمال أفريقيا ومن مصر تمام هذا الجمع كان رسالة 
وهي الرسالة تتناقض مع روح العصر إذا انتقلنا من القديسين إلى الفسيفساء الجدرية اللي مع كل أسف مجموعة قليلة منها وصلنا أو مساحة قليلة نسبيا وصلنا بس احنا نعرف كل البرنامج الزخرفي للفسيفساء خلينا أقول لكم أكثر كنيسة كان فيها فسيفساء في العالم بفترة الفرنجة هي كنيسة المهج مساحة الفسيفساء هائلة كل المستوى ما فوق تيجان الأعمدة كان كله مغطى بالفسيفساء والغريب بالأمر هو البرنامج الموضوعات اللي بتتحدث اللي بتعبر عنها الفسيفساء غير المسألة التقنية اللي من خلاله بقدر أقول بأنه نفذ البرنامج بأيدي محلية عربية وسريانية تمام ولا أن في مساهمات بيزنطية في الموضوع لكن بالأساس بالأساس الفنيين كانوا محليين وبتسأل الواحد طب مننا المحليين أغلب الظن بأنه تأثيرات الفنية لقبة الصخرة والجامع الأقصى استمرت في التراث المحلي وتأثيرهم يعني التقني الناس المدربين ظلوا موجودين في البلد وبالتالي حينما قرر الفرنجة زخرفة الكنيسة بالفسيفساء من الداخل اعتمدوا بالأساس على عمال محليين ولأن في إمكانية أنه بعضهم قد أتى من سوريا وليس فقط من فلسطين لكنها أيدي شرقية عربية سريانية مشتركة الموضوعات اللي بتطرق لها كمان هي فريدة من نوعها لا يوجد لها أي مثيل في العالم وهي التعبير عن المجامع الكنسية المجامع المسكونية المجامع الكنسية المسكونية الجامعة للعقائد المسيحية يعني غالبية المجامع التي رسمت داخل الكنيسة ووضع نصوص بتعبر عن أهم القرارات التي اتخذت في هذه المجامع هي المجامع التي فيها تقريبا تجسدت وحدة الحالة العقائدية بين الطوائف المسيحية المختلفة وبالتالي لماذا تم اختيارها وضعها في بيت لحم فيش أي كنيسة في العالم فيها هذا العدد ممكن في بعض الكنائس نلاقي مجمع مجمعين بالإضافة إلى المجالس المحلية regional councils اللي كانت تتم في بلاد الشام بشكل أساسي ومن ضمنها مجامع فلسطين أيضا تم التعبير عنها هل نظر إلى الكنيسة بأنها هي المكان للإجماع العقائد المسيحي في فترة كانت التخبطات الدينية بين الطوائف المسيحية المختلفة على أشدها يعني صراع كنسي كبير داخل الكنيسة اللي أفرز مجموعة من العقائد اللي أنا مش حدخل في تفاصيلها هل تم النظر إلى كنيسة الماد هذا المكان اللي ممكن يجمع مسيحيي العالم عقائديا وهل نظر إلها ذلك لأنه الحجاج الأساسيين اللي كانوا يجوا من العالم كانوا يتوجهوا إلى كنيسة المهد وبالتالي داخل كنيسة المهد بشوفوا حالهم بشوفوا عقيدتهم وبشوفوا وحدة الحال المسيحي قد قد تكون هاي الرسالة لعبتها كنيسة المهد وهذا يمكن يفسر كمان التعاون الشرقي الشرقي الغربي في الكنيسة وأنا باعتقادي أنه هذا التعاون ما تمش على المستوى المحلي يعني بقرار من أساقفة بيت لحم من الأرثوذكس واللاتين أنا باعتقاد بأنه تم على أعلى المستويات في القسطنطينية تمام 
وبمقر مملكه بيت المقدس اللاتينيه بالقدس ويمكن كمان البابا في روما تدخل في موضوع الموضوعات الزخرفيه اللي بتعبر عنها او عبر عنها بكنيسه الملك اخر نقطه بدي احكيها وانا بالعاده لا اطيل هي مساله باب الكنيسه اللي دائما اسال عنه يعني باب كنيسه جستنيان باب ثلاثي فيه باب عالي جدا كلهم اثارهم مبينه بالواجهه يعني باب عالي جدا وعلى طرفيه فتحتين لباب لبابين اصغر بالتالي هو باب ثلاثي تمثيلي جميل ضخم بفترة الفرنجة تم تصغيره وممكن تشوفوا فوق الفتحة الحالية في قوس على ارتفاع مترين في قوس مدبب هيك اللي هو الإغلاق الصليبي الصليبين أغلقوا بواب الثلاث بوابات وخلوا فتحة تقريبا ارتفاعها مترين في متر بالفترة العثمانية جرى تصغيرها إلى الفتحة الحالية اللي بنعرفها اللي بنسميها بوابه التواضع. طب شو القصه وراها؟ هسا بتراثنا الشعبي فيه خراريف كثيره مش هيك؟ انه البدو كانوا يدخلوا بجمالهم الى داخل الكنيسه وانا ما قبلتها هاي الروايه يعني هي جميله للروايه بس بس غير منطقيه بالفتره الصليبيه كانوا الصليبيين موجودين حراس على الموقع مش يسمحوا لبدو يدخل، طب ليش صغروها؟ يمكن افهم لو تم التصغير الاول بالفتره العثمانيه تمام لكن تم بالفتره الصليبيه واغلاق البوابات الكبار الجميله بالفتره الصليبيه. التفسير الثاني اللي بتداول هو من خلال التسميه باب التواضع انه الواحد بنحني امام قدسيه هذا المكان وبدخل منحني. حلوه وحبيتها كمان بس يعني ما لقيتش انه هاي بتفسر ليش جستنيان لما بنى الكنيسه بالبوابات الثلاثة ما كانش عارف قدسية المكان حتى يطلب الناس تنحني ويصغر الباب من البداية أنا باعتقادي طبعا مش بالضرورة أكون يعني تفسيري صحيح بأنه بعد قراءة كل الأدبيات خاصة بالعصور الوسطى اللي كتبت عن الكنيسة ورحلات الحجاج اللي ذكرتها كثير منهم ما بيجيبوا سيرة الكنيسة بيجوا عبيت لحم بيجيبوا سيرة الكنيسة بيجيبوا سيرة المغارة الهدف هو المغارة الكنيسة عبارة عن قميص للمغارة ثوب للمغارة عباية للمغارة بس الحج للمغارة وإذا بنطلع على الفسيفساء الجدارية بنشوف الملائكة بين الشبابيك إجر قدام إجر ماشيين باتجاه المغارة باتجاه الشرق متوجهين وبالتالي الموضوع المغارة وبالتالي تم التصغير للايحاء بانك انت بتدخل مغاره من البدايه انت داخل انت داخل على مغاره مش على كنيسه الكنيسه مش مهمه وعشان هيك كثير من الرحاله دخلوا على الكنيسه من جوا ما جابوش سيرتها بالمره بس بيحكوا لنا تفاصيل المغاره هلا يمكن يكون هذا التفسير بس يعني انا مش متشدد فيه يمكن يكون في تفسيرات اخرى الباب مفتوح لها بتامل انه الكتاب بساهم في فتح عيوننا على تراثنا الثقافي. بدي اقول لكم انه قبل اعمال الترميم هاي الكنيسه كانت ايل للسقوط. ولم وما بدعي بانها ايل للسقوط مجرد لتخويف لتخويفنا، لا ابدا. 
الدعامات الخشبية اللي حاملة للسقف في مناطق دخولها بالجدران يعني بالنطاق بالنقاط الحمل تبعتها كنا من إيم الخشب بإيدينا نجارة دايب تماما والثقل السقف هائل جدا أي حركة أي تآكل إضافي كان ممكن يسقط السقف وإذا سقط السقف سقطت الكنيسة كلها الحمد لله أنه بالوقت المناسب جرى الترميم وزي ما ذكرت زميلتي وصديقتي الدكتورة خلود بأنه اللجنة الرئاسية كانت ماخذة قرار مش مهم قديش بتكلف مش مهم قديش بياخد وقت الترميم يجب اعتماد أحسن السبل وأفضلها المتبعة عالميا مهما كلفت وترميم الكنيسة بناء على هاي القوانين مع أقل ما يمكن من التدخل حفاظا على هوية الكنيسة وعلى تاريخيتها اللي حاولت أنا أبرز بعض عناصرها الترميم ما كانش موضوع بالكتاب هو بس ملحق صغير بالنهاية لأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيصدر عن اللجنة الرئاسية كتاب إضافي وهو كتاب فني بعالج كل القضايا الفنية بالتفصيل وبالتالي سيكون لكنيسة المهد باللغة العربية كتابين مش كتاب واحد واحد تاريخي والأخري والثاني فني للمهتمين بتاريخ الفن وكيف تم ترميم غالبية مكونات الكنيسة بيبقى أمامنا تحديات بالكنيسة لم تنتهي بعد عنا المغارة لحد الآن ما ترممت وهي بحالة ماسة جدا 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 للترميم ولتنظيم الدخان اللي بتصاعد من الشموع والآخره كل هاي الأمور يجب عملها يجب عمل أنظمة الكشف عن الحرائق والدخان والآخره يجب الانتهاء من ذلك كمان يجب الانتهاء من تشكيل لجنة فنية دائمة من أصحاب الحقوق التاريخية لإدارة هذا الموقع حتى الآن مع كل أسف يعني في إدارة دينية للموقع بس في فيش إدارة تراث ثقافي للموقع لابد من تطوير نوع من أنواع المكتب الهندس الدائم التابع للكنيسة بحيث يقوم فيها وأنا بحلم بأنه في عنا آبار في خارج الكنيسة بالساحة تحت الساحات الكنيسة بأمل أنه هذول الآبار يمكن تطويرهم في يوم من الأيام ليصبحوا متحف بيحكي تاريخ الكنيسة لحد الآن ما عندنا متحف جيد بيحكي تاريخ كنيسة المعد والعناصر اللي حكيت عنها بما استخرج من الموقع من من قطع قد يكون مادة أساسية لمتحف جيد تحت الأرض فوق الأرض مش عارف بتأمل أنه الكتاب يساهم في خلق حراك حول التراث الثقافي بفلسطين في بيت لحم قبل أكم من يوم كنت في منطقة البرك روحت يعني وقلبي يعتصر غيظا برك سليمان في محيطها مزبلة مزبلة لا تطاق وباء ما بعرف مين المسؤول لكن كل مسؤول وزارة السياحة والأطار وزارة الأوقاف مسؤولة المستثمرين مسؤولين مزبلة لا تطاق وأنا كنت ماخذ مجموعة بكل فخر واعتزاز أورجيهم برك سليمان وتاريخنا قلت يا ريتني ما أخذتهم 
كانت الفضيحه بتكون اقل والحمد لله اللي رممنا الكنيسه قبل ما يصير فيها شيء ولو كانت الفضيحه عالميه وشكرا دكتور نظمي بالعاده انه احنا بنترك مجال للنقاش وللاسئله ولكن وجدت هذا الشغف اللي انت كتبت فيه ما زال مستمر حتى في حديثك عن الكنيسه وكانها هذه القصه الموازيه لقصه الكتاب. بصراحه انت تطرقت الى ربما الى كل التفاصيل التي وددت لو انا اسالك عنها من اجل الاضاءه اكثر عن هذا الكتاب والحيثيات المختلفه، ولكن ربما هناك سؤال ايضا من المهم الاشاره له من شقين، الشق الاول بماذا تفسر عدم الاهتمام بأعمال الترميم؟ أنت أشرت إلى أعمال الترميم السابقة ولم يكن هناك وأشرت إنه لم يكن هناك اهتمام حقيقي بأعمال الترميم السابقة بشكل كبير وخصوصا فترة الانتداب البريطاني والفترات المختلفة وفي الفترة ما قبلها الفترة العثمانية ولماذا لم يكن هذا الاهتمام بهذا؟ هذا هو الشق الأول مسأل وبعدين رح أحكي الشق الثاني إذا تفضلت بالإجابة عنه شوف الستاتس كو بقدر ما هو رتب العلاقات بين الطوائف وقلل من امكانيات قلل من امكانيات الاحتكاك غير محبذ الا انه قيد الجميع خاصه وانه ترك باب تفسير بنود هذا الاتفاق مفتوحه للجميع وما في اي مرجعيه تقول شو الصح وشو الغلط هذا كان وباء على كنائس القدس وبيت لحم على فكرة أدى إلى إهمال شديد عام 1842 كان آخر ترميم بكنيسة الماد جدي كنت بتمنى لو ما عملش من ناحية فنية يعني بس في حين هاي المعارف كانت والتقنيات المتوفرة كانت هيك لكنه آخر مرة رممت بشكل جدي بعديها نزلت المي من هون اضربها شويه زفته من هون حط لك شويه بطون سكر الخزق هذا وبالتالي الصراع على شو بتملك كل طائفه وشو ما بتملك كل طائفه هو العنوان اللي يجب حله بتامل انه اليوم احنا اقل حساسيه من الماضي في الموضوع وعشان هيك قلت بانه هذا العمل يجب ان يتكلل هذا التعاون بانشاء مكتب هندسي دائم مهمته العنايه بالكنيسه يعني تخيلوا احيانا المزراب مسكن هذا سطح هائل مساحته هائله جدا سكر مزراب الميه بتصير تنزل جوا الجدران وفوق الجدران وتخرب اذا ما انفتحش بالوقت المناسب اذا ما راحش حد طول قبل المطر فقد كل المزاريب وفتحها وتاكد منها تاني حد مسؤول بس هذا بده قرار كنسي يدير بالك المزراب لما بسكر بده قرار اتفاق مش مساله المزح يعني بتامل انا بتامل انا انه عقولنا كبرت اكثر وما عدد شيء انه والله دعست على بلاطه للروم الارثوذكس ومسكت بحديده تابعه للارمن يعني الحقيقه الحقيقه بانه يعني إذا لم تستطع الكنائس صاحبة الحقوق التاريخية القيام بهذه المهمة يجب على السلطة الفلسطينية أن تتدخل 
بشكل جدي وتنشئ جسم يقوم بهذه الأعمال بمعنى أنه لو بقيت الأمور على ما هي دون قرار رئاسي بإنشاء اللجنة الرئاسية اللي تصدت لعملية الترميم كان ممكن عمرها الكنيسة ما تترمم وبالتالي أنا مش عمال يعني أنا مش يا بس يعني أنا مش عمالي عمالي معلم عليهم لا, لا سمح الله لكن يجب إزاحة كل العوائق أمام الحفاظ على الكنيسة اللي ترمم اليوم بسهولة ممكن يخرب إذا ما فيش آليات للحفاظ عليه دكتور ذكرت أنه الكنيسة نجت من زلزال 1934 يا ما ما نجت ما ما 27 27 عفوا اسف 27 ما نجت منطقه المجاز أه. اللي هي بعد ما ندخل من باب التواضع وقبل ما نوصل الباب الارمني او البوابه الارمنيه هاي المنطقه انهارت سقفها انهار وجرى تدعيمه بدعمات خشبيه ظلت موجوده لحد قبل قبل من سنه حين تم الانتهاء من ترميمها وحتى المنطقة هاي انفصلت عن جدار الكنيسة لحسن الحظ بأنه الأضرار كانت متواضعة نسبيا والانتداب البريطاني كل اللي عمله أعمال كوزماتكس يعني لا تتعدى مفهوم كوزماتكس لأنه أول إشي بده يبين بأنه فيش مشكلة فيش مشكلة بينه وبين الكنائس صاحبة الحقوق وبنفس الوقت هو جاي بخلفيه دينيه مختلفه هم يعني مش البريطانيين ما لهمش حقوق داخل الكنيسه لانهم اتباع كنيسه الانجليكانز هم انجليكانز وبالتالي ما لهمش حقوق فيها وبالتالي كانوا حساسين بقدر حساسيتي انا في التطرق للموضوع كانوا الانجليز كمان بحاولوا ما يحرقوا اصابعهم بكنيسه القيم واللي كمان بالامر اللي بيكتشفه الواحد بأن هم استعملوا نفس الأدوات اللي كانوا يستعملوها العثمانيين ما غيروا وبدلوا عن الأدوات العثمانية وبالكتاب بتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل كيف أن البريطانيين يمكن ضيعوا فرصة تاريخية لترميم الكنيسة لكنهم كانوا يواجهوا أيضا بالعقبات نفسها بالصد نفسه بالتدافع بين الطوائف نفسها روح للدكتورة خلود ضايل في هذا الشق المتعة الشديدة في الحديث عن تاريخ الكنيسة ولكن أعتقد أنه أنت توقفت عند فترة الانتداب البريطاني فترة الانتداب البريطاني وبالتالي بالضبط هو منذ هذا الزلزال الأخير ومحاولة الترميم التي حدثت في أيام فترة الانتداب البريطاني بقت الكنيسة على ما هي عليه إلى أن جاء القرار اللجنة الرئاسية يعني بعد حوالي سبعين سنة وبالتالي الفضول احيانا بثير جزء من التساؤلات ربما لم تورد ذلك ولكن باختصار شديد كيف كان وضع الكنيسه بعد النكبه خلال فتره الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا بعد عام 67 انت اشرت الى الاجتياح وحصار الكنيسه ولكن على عجاله انجاز التعبير كيف كان بدا حال الكنيسه في تلك الفتره بين 48 وفتره الاحتلال الاسرائيلي بما انه ما اشرت لها من باب انه لم يجري اي تغيير عليها. أه الشيء الوحيد اللي جرى بعد بالاداره الاردنيه في ظل الاداره الاردنيه هو ترتيب مساله كشف الصناديق تبعت الفسيفساء ودور الشرطه بالموضوع ومين كان يرشي مين والى اخره، طبعا في موضوعات يعني ما الواحد ما بده يتطرق لها. الاردن 
عملت شيء مهم جدا في كنيسه القيامه الانتداب البريطاني ترك كنيسه القيامه بالقدس وهي مدعمه بدعمات حديديه دوامر حديديه من الخارج ملفوفه وخاصه الواجهه استطاعت الاردن فرض نفسها بنفس طريقه اللجنه الرئاسيه في كنيسه القيامه وعملت تدخلات معماريه بحيث قامت الدعمات الحديديه وحافظت على الكنيسه في بيت لحم ما نعمل اي شيء جدي بعد الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي ما دخل في كنيسه المهد ولا من قريب ولا من بعيد باي اعمال حمايه او 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 حفظ واخر شيء هو حصار الكنيسه اللي اللي تم وانا الحقيقه حاولت ما اتطرق له بالتفصيل لانه يعني ما له علاقه كثير في موضوع الكنيسه يعني بدي بديش ادخل بموضوعات سياسيه معاصره وهذا ممكن ينكتب عنه مقال لوحده او ينكتب عنه مقالات كثيره لوحده فما حبيت ازج فيه بالكتاب والا اللي بده ياخذ فصل كامل وبده يتحول الى موضوع سياسي صارخ تمام كان لابد بطريقه او باخرى ان نستعرض هذه الرحله والا نغفل كل هذه المحطات حتى وصولنا الى قرار الترميم ولكن اعتقد دائما انحيازك الى العماره بشكل اساسي وبالتالي هذه المتعه البصريه والعمليه التي واكبت عمليه ترميم الكنيسه كيف لنا ان نلخص هذه التجربه الان ونحن ننظر الى هذه المرحله التي تم توثيقها تاريخ وسيتم توثيقها بعد ما اشر نظمي من خلال الكتاب الذي سيواكب اعمال الترميم فنرى هذه يعني هي عمليه تراكميه كمان للخبره الفلسطينيه في تقنيات الترميم في التعامل مع الحفاظ على التراث الثقافي كاول تجربه كمان بالعمل مع موقع ادرج كاول موقع بعد القدس على قائمه التراث العالمي هي كانت مثيره جدا من ناحيه المعرفه اللي اللي حصلنا عليها من خلال اكتشافات الجديده يعني ما حكى عنها دكتور نظمي كان في كثير مفاجات حلوه خلال الترميم من اكتشافات سواء بجرن المعموديه او بالملاك اللي كان مغطى بالاثاره او ب شو كمان في كثير اشياء تفاجانا فيها صلها زمان فهي المفاجآت كانت بالنسبة لنا كمعماريين مختصين مثيرة جدا انه نكون جزء منها او لما انا اول مرة طلعت على السقف من فوق فوق بعد ما طبعا تركيب الاسقالب حد ذاته كان يعني كان تجربة فنية ممتعة انه الكنيسة كانت مفتوحة للزوار كل الساعات من دون من دون ما يتم اغلاقها ليوم واحد الكنيسة كانت كل خلال فترة الترميم كل الصلوات كانت تتم حسب الستاتوسكو ما تم تعطيل أي أي صلاة في كل أجزاء الكنيسة بالتالي كان في تحديات كبيرة تعامل معها فريق العمل بالإضافة للمواضيع الفنية والاكتشافات المثيرة والمعلومات الجديدة اللي قدرنا نستنتجها خلال عملية الترميم واللي حاليا يعني عادت كتابة جزء من من تاريخ الكنيسه. 
في نقطة مهمة حكاها الدكتور إنه إحنا بالنسبة لكنيسة المهد بالإضافة لأنها أقدم من أقدم الكنائس اللي يتم استخدامها دون انقطاع بالعالم هي Living Church يعني هي ما زالت كنيسة حية ما زالت تستخدم للأعراس للمناسبات الاجتماعية للعماميد للجناميد فهي كنيسة حية لم يتم يعني التوقف عن استخدامها ككنيسة وهذا كمان بيعطيها الأهمية موضوع الأصالة يعني هي أثنتك لأنه بسبب التباعد من فترات الترميم والتغييرات اللي صارت عليها وهذا يعتبر يعني فريد بكل كنائس العالم لأنه يعني الكل بتسابق أنه يرمم كنائسه فهي إلها قيمة متميزة من خلال أنه ما صار عليها تغيير وبالتالي هي الماده التاريخيه والاضافه للاصاله موجوده في الكنيسه فيمكن قراءتها من يعني من من الحجر الاساس الى اليوم وموضوع الترميم ساعدنا على هيك. الشيء الاخير بدي احكيه انه كمان كان في نقل للخبره للنوهاو بالتعامل مع التقنيات المختلفه بالتعامل مع الجزئيات المختلفه للترميم زي ما ذكر الدكتور نظمي كان في فحص للخشب باساليب معينه كان في دراسه للزلازل طبعا احنا خايفين كمان انه بما انه الزلازل قربت على المنطقه يعني مازال في عمل مطلوب للكنيسه للتدعيم ضد الزلازل أو ضد الحرائق الحرائق يعني ما زال في عنا عمل مطلوب مطلوب منا لكن النقل هذه المعرفة للمهندسين الفلسطينيين للخبراء الفلسطينيين اللي شاركوا حتى إلنا إحنا كأعضاء في اللجنة الرئاسية هو مهم جدا وكانت مشاركة مثل ما ذكرت لعدد كبير من الخبراء العالميين وبالتالي يعني استفدنا من أفضل التقنيات الموجودة عالميا وهلأ هي صارت يعني أمامنا ممكن التعمق فيها أكثر والبحث فيها الموضوع الأخير هو موضوع العلاقة مع الكنائس أنا برأيي الكنائس الثلاثة اللي هي صاحبة الحقوق كمان كان بالنسبة إلها مشوار الترميم هو مشوار زاد الثقة بقدرتنا على الحفاظ على الكنيسة وبقدرة الكنائس بالتعاون مع بعضها لحماية الكنيسة يعني في البداية كان يمكن في تحفظ وكان في طلب من الكنائس من سيادة الرئيس أنه لازم هلأ التدخل لأنه إحنا لحالنا مش قادرين نحمي الكنيسة ولكن مع نقول الخطوات الأولى في موضوع الترميم ولما قدرنا أنه نرمم السقف وشافوا أنه المي بطلت تنزل وتدمر الجدران وهيك فصار في نوع من الفرحة كمان عند الكنائس والطلب بالاستمرار بالعمل أنا بحب أذكر أنه المرسوم الرئاسي كان فقط لسقف الكنيسة أنه بدينا أنه بدنا يعني ننقذ الكنيسة من أي خطر ممكن في المستقبل ولكن تطور المشروع لأنه يكون مشروع ترميم الكنيسة بكل جزئياته وحتى الفنية يعني بطلنا نحكي عن موضوع ارجنسي انه بحاجه لانه نعمله صار هو موضوع جمالي انه نبرز العناصر الجماليه والفنيه للكنيسه ونحافظ عليها للمستقبل فبالتالي هي كمان كانت مرحله 
بتمنى وهذا ملاحظاتي أنا هي مرحلة تعليمية للكنائس وبعتقد إنها كمان ساعدت بإنه الكنائس تتفق ترمم كنيسة اليامة لأنه شهدنا بعد ترميم كنيسة المهد إنه صار في مشروع مصبوط دكتور رمز دكتور نظمي إنه صار في حتى بدون تدخل خارجي الكنائس قادرة على إنها تتجمع وتشتغل في مشروع ترميم معين هلا السؤال بيصفي انه هل هذا حسب المعايير الدوليه او او لا الموضوع الصيانه اللي بيحكي عنه ولو اني انا كنت بفضل انه نحكي في الكتاب يا دكتور نظمي انت متواضع جدا يعني انا بعتقد بشجع الكل انه يروح على هذه الرحله يروح على هذه المغامره ويدخل في قراءه الكتاب برايي انا اسمح لي اخالفك وانا يعني ما بحب نحكي بهذه اللغه وبتصور انه المشروع اثبت انه الكنيسه هي مهمه للفلسطينيين سواء كانوا مسيحيين او مسلمين فانا برايي دكتور انه كونك غير مسيحي هذا اثرى الكتاب واحنا فخورين جدا انه الشعب الفلسطيني بتميزه انه قادر انه يشوف كنيسه المهد كجزء من تراثه الوطني وتراثه المعماري والتاريخي ويكون له دور ايضا في توثيق هذا الجزئيه فيعني بالعكس احنا فخورين بهذا الـ 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 بهذا التنوع اللي موجود ولازم نحافظ عليه وبتمنى النقطه الاخيره انه عشان هيك كنت بحب انك تحكي على كتابك اكثر لانه رح يكون عندنا فرص أخيرة. نحكي رابع نقطه اخيره عم بحكي رح نحكي كثير عن موضوع الـ 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 يعني الـ الأول. على الأغلب الكتاب اللي رح يصدر رح يحكي عن الأمور الفنية اللي صارت موضوع الصيانة مهم جدا ولكن المشروع الترميم قدم كل الوثائق والمانيوالز الكتب اللي بتحكي عن الصيانة لكل الجزئيات وصار في تدريب لبعض الكوادر المحلية بتمنى أنه عن قريبا نوصل لمرحلة أنه نكون قادرين أنه نشكل وحدة مشتركة أو يعني مأسسة موضوع الصيانة لأنه كمان كثير مهم شكرا أنا باعتقادي أنه هذه الندوة وهذا الكتاب عجبك يا جورج أعتقد أنه موضوع هذا الكتاب يعني خرج بكثير من الخلاصات وأهمها ما تحدثتما به وما أشرتما له بخصوص وجود دائما مكتب فني لمتابعة أعمال الصيانة وللإشراف وأعتقد أن أهمية الترميم بمكان هي ربما أن وفرت كل هذه الوثائق المطلوبة لصياغة هذا الكتاب هذا لا يعني أنه لم يكن هناك ذكر لتاريخ الكنيسة ولكن ساهمت بشكل كبير جدا لإخراجه بالصيغة التي حدثت بها أريد أن أنتقل يعني بعد جزيل الشكر للدكتور نظمي والدكتورة خلود سمعت أستاذ زياد البندك وكنا عم نحكي عن الخشب ولمس الخشب كنت عم بتقول الخشب بودرة لما عندما سمعت قصة البودرة حجم التهالك الذي حدث على الخشب أريد الانتقال هنا عن هذه الرحلة الفنية وربما للإضاءة عن القرار الرئاسي بتشكيل هذه اللجنة قد ما تغيرت 
وبالتالي اختصارا أود ولو على عجالة الحديث عن حيثيات القرار الرئاسي الحديث عن هذه الرحلة باقتضاب شديد وتحديدا عن حجم المخاطر التي كانت تواجه الكنيسة قبل الانتقال إلى عملية الترميم الشاملة باستثناء المغارة جرب مساء الخير يعني أنا أولا بدي أتوجه بالشكر الشديد لكلية دار الكلمة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية للدكتور نظمي للدكتورة خلود الدكتور نظمي يعني أنا بقدر أقول أنه كان مش مجاملة كان اليد اليمنى إلنا وإلي تحديدا في موضوع الحكمة في اختيار الطريق المناسب لأنه نحن في عملية الترميم كنا نمشي على حقل الألغام ولليوم ماشيين على حقل الألغام وأقصد بحقل الألغام أنه علاقتنا مع الكنائس قديش هي دعمت ولكن كل كل واحد منهم عنده أجندة وبالتالي كنا في لحظات معينة نمشي على حق الألغام وكان متطلب إلنا غير الجوانب الفنية اللي الدكتور نظمي والدكتور خلود تحديداً ساعدونا في فكفكة أمور لأنه من الأكثر اطلاع من أعضاء اللجنة كلها على موضوع التراث والعمارة والتراميم وإلى آخره إلا لأنه نحن كنا نمشي على حق الألغام سؤالك يعني إذا بتسمحوا لي أنا بدي أحكي لكم يعني لأنه موضوع تكنيسة المهد موضوع بالنسبة إلي أنا شخصية أنا إذا بدك تيجي للتاريخ سيدي كان ساكن سبعين متر بعيد عن كنيسة المهد أبوي ولد في هذا المكان بالتالي في إشي شو بسموها روحاني جذبنا كلنا للوصول إلى هاي النقطة وأنا لا أخفي أنه كثرة المشاكل اللي واجهتها الكنيسة في بعد سنة الخمسة وتسعين تحديدا خلت الرئيس في ذلك الوقت أبو عمار رحمة الله عليه إنه يطلب من الدكتور نبيل كوسيس وموسى أبو موسى الجرجوعي اللي هو إميل جرجوعي أن يتوجهوا إلى الكنائس من أجل ترميم الكنيستين اللي هي كنيسة القيامة وكنيسة المهد وفعلا توجهوا إلها وكان معهم الله يعطي الصحة اللي هو وزير السياحة أنا ذاك اللي هو متر أبعيط والنتيجة كانت أنه بعد نقاش طويل أنهم اتفقوا على ترميم كنيسة القيامة تحضير الألفية الثانية ولم يتفقوا على ترميم كنيسة المهد ومن هنا بلشت بعد الألفية الثانية والتهالك اللي حكى عنه الدكتور في تفاصيل معينة إنه هناك ضرورة من أجل الترميم كان الرئيس كل ما يجي هون يقعد مع الأهالي مرات مع شخصيات يشكو على وضع بيت لحم أنا مواطن في المدينة لما بروح على الكنيسة مرات في الشتاء ينزل المطر على راسي 
وهذا كله أثر على وضع الكنيسة الإنشائي ووضع الفسيفساء الفسيفساء كان فيها 2000 متر مربع من الفسيفساء بقي منه 120 متر مربع فبالتالي عندك 1880 متر مربع تبخروا إشي من عوامل الطقس وإشي من عوامل غير الطقس قد تكون سياسية وغير سياسية ما تنسوا كمان أنه الجزء السفلي من الكنيسة كان كله مرخام أبيض الكنيسة كانت بازيليكا بكل معنى الكلمة من أغنى الكنائس في العالم وللأسف أنا يعني تجاوزاً فيش بين رجال دين هون إلا القسيس متري إلا القسيس متري يعني أنا بقول نحن في في فلسطين عانينا بكل معنى الكلمة من من تسييس الدين وأبدأ أب أكثر ناس أبدعوا في هذا المجال مش لمصلحتنا هو الوجود العثماني والاستاتيكو هو تعبير عن هذا الموضوع تعبير عن شراء الذمم وانو اللي بيدفع اكثر بعطي حقوق اكثر كاسكي سلطان اصبحت زوجه السلطان واعطاها حقوق لان هي ارمنيه في الكنيسه انا بديش احكي في الباب هذا قصه طويله قصه 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 لا 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 لا, لا انا بحكي ان انا أنا يمكن يزعل مني الكسيس متري بس أنا بقول لك تسلم بس أنا بقول لك للأسف الشديد هيك واقعنا بس أنا بحب أقول إشي مهم إنه نحن في ترميم الكنيسة الفلسطينيين هم من رمموها صحيح إنها جبنا الطليان بعطاء دولي ونحن اللي قدرنا المشروع إن كانت اللجنة وإن كان طواقمها أبو أسامة عماد نصار وبعده عفيف تويمة وبعدين هلأ عيسى مرة نحن اللي قدرنا الموضوع ونحن اللي جلبنا التمويل وإضافة لكل هذا وذاك الاهتمام الرسمي في الترميم وفر لنا نحن كلجنة حدود الأربعة مليون دولار من الخزينة والثلاثة مليون دولار هذول من القطاع الخاص الفلسطيني هون وفي الشتات إضافة إلى بعض التبرعات اللي أجت من بعض الدول المشروع لغاية الآن حدود الـ 15.3 مليون دولار ولسه إجمالي تكاليف الترميم إجمالي ما دفعنا هلأ كل هذا وين بوصلنا بوصلنا أنه نحن نجحنا في اللجنة بالحفاظ على هذا الموقع الفلسطيني وباللغه العاميه بتبييض وجه الدوله صاحبه السياده لانه حسب التاريخ من هو صاحب السياده هو صاحب القرار العثمانيين استعملوا هذا الموضوع في ترسيم الاستاتيكو في 1852 52 52 و و والانجليز في بعض المراحل استخدموه والكنائس لما توجهنا لها في 2007 قلنا لها تفضلي رممي الكنيسه رجعت لنا قالت لنا نحن ونحن في المقاطعه نحن لم نتفق فيما بيننا ان نبارك اي تدخل لكم وانا اقول كمان للتاريخ لولا لولا مساعده الكنائس ودعمها وفتح الابواب لنا حتى في خلال الليل للعمل لأنه في شغلات وتقنيات ليزر ومش ليزر عشان بعض الإحداثيات في الدراسات اللي كانت سبقت الترميم كانت تحتاج فتح الكنيسة 24 ساعة من هنا 
من هون نحن وصلنا لنقطة فعلاً إنه الشعب الفلسطيني مارس سيادته مارس الإدارة وكان له شرف إنه في نهاية النهايات توقف مديرة اليونسكو في 2016 في باكو في اجتماع لجنة التراث العالمي بتقول أنا أول مرة في التاريخ بقولكم ما بدي إياكم تصوتوا على على تغيير مدينة بيت لحم القديمة وكنيسة المهد من قائمة الخطر أنا بقولكم لازم نزيلها من قائمة الخطر ونحطها على قائمة التراث العادية لأنه ما قامت فيه دولة فلسطين يعتبر المثال الحسن نسيت بالإنجليزي شو مثلا يحتذى به في الترميم وطالبت كل الدول اللي المقتدرة إنه تحذو حذونا نحن المسخمين في 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 إدارة عملية الترميم عرفت كيف؟ والله شحادين لليوم وبكره طب خلينا نعمل مثال يحتذى به عند هذا المستوى فهمت علي كيف من النقاش شحادين ومسخمين ضروري إنه قبل قبل بداية الندوة كان في سؤال عند القسيس متري وأخي خالد قديش بده يقعد وقت الندوة؟ هل هو ساعة ساعة ونص؟ ولكن اعتقد كان السؤال الابرز انه كون هذا الكتاب يعني رحله استثنائيه رحله استثنائيه وبالتالي اخذت اكثر من ذلك لانه كان الفكره انه هناك الكثير من النقاط التي يجب كان الاطلاع عليها والتطرق اليها سواء كان من الدكتور نظمي مؤلف الكتاب من الاستاذ زياد البندك دكتوره خلود ربما يعني ساضطر الان انه اكيد هناك الكثير من الاستفسارات لدى الحضور الكريم ولكن هناك البعض عليه ان يعود الى رام الله هذا المساء وكان يعني كثير الطرق والطقس سنحاول استثمار الشق الاخر من الندوه توقيع الدكتور نظمي مع بعض المداخلات ومع بعض الاسئله اذا كان هناك سيتفضل الدكتور نظمي بان يكون خارج المسرح لتوقيع الكتاب مش هلا مش هلا مش هلا وإذا هناك أي نقاش النقاشات أيضا ستكون على هامش توقيع الكتاب وأود في النهاية باسم جامعة دار الكلمة أن نشكر لكم وجودكم بيننا وحضوركم الثري كذلك أشكر جميع من هم على المنصة نشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية لإصدار هذا الكتاب وبكل تأكيد قصيص نحن على اطلاع بأن يكون لدينا شراكة استراتيجية يعني باستثناء رجال الدين الدكتور متر اعتقد انه ينحاز الى طبقه المثقفين الكادحين ايضا وهو كذلك شكرا جزيلا لكم والتفضلوا خارج القاعه لتوقيع الكتاب